0: Bien, así que aquí estamos de nuevo, Iván, después de tanto, tantas conversaciones que hemos tenido offline, uh, hoy día hemos decidido de grabarla, de eh, otorgar este espacio um, completamente a nosotros, hacia nuestro ser, nuestra esencia, sin importar eh, lo externo, eh, sin importar las máscaras eh, que podemos tomar como ser humano eh, cuando nos identificamos con algo, cuando hablamos algo, y desde ahí hoy día nacerá una conversación.
1: Y sí, es, es interesante el ejercicio de, de hablar de nosotros porque hablar de nosotros es comenzar a habitar la mente, el espacio de los pensamientos. Y en mi caso, por ejemplo, que si bien yo soy como esa realidad muy, muy pura, sin pensamientos, sin mente cuando esta mente quiere hablar sobre esa realidad, lo único que puede hacer es imaginársela, eh, tener pensamientos sobre lo que es lo que soy. Y es como si habitara en ese espacio de pensamientos, es como objetivizar mi propia existencia y llevarla al plano de los pensamientos. Entonces es un ejercicio interesante cómo poder habitar ese, ese espacio de pensamientos, mentes, es sin perder la esencia pura de lo que realmente somos. Así que...
0: Si me permites, Gracias. Iván, con todo lo que estás comentando, como para volver a ponernos un poco en contexto, porque hemos tenido hartas conversaciones sobre el habitar, la realidad... Eh, quiénes somos, de dónde venimos y todo, y me pareció muy interesante que en un momento me dijiste um, que cuando niño, ¿no? Eh, Cómo tú, observabas tú el mundo, y quiero como rescatar un, una frase que mencionaste, dijiste eh, que no te explicabas o, o pensabas incluso que la gente tenía una enfermedad mental o un embrujo de la mente, un, una especie de hechizo ¿No es cierto? Como que, y que te hizo explorar, como bueno, cuál es ese embrujo eh, que tiene la gente y cómo resolverlo, qué podemos hacer para resolverlo. Eh, hasta, ¿cómo, hay, ¿cómo hay tantas cosas malas en mi mente? ¿Cómo aparece esto de sufrimiento? ¿Por qué sufrimos los seres humanos? ¿No es cierto? Eh, ¿En qué momento empezamos a auto-olvidarnos? Eh, ese me parece un viaje muy interesante y desde tomo obviamente, lugar tu vida, desde donde, bueno, desde donde hoy día estás, donde estás, ¿Mm? como es un contexto bien interesante también.
1: Eh, sí, ¿quieres que hable con respecto a eso?
0: O sea, tú, mi pregunta, por ejemplo... ¿Tienes recuerdos cuando apareció este pensamiento en ti de, oh, la gente está, parece embrujada? ¿En qué edad sucedió esto?
1: No recuerdo la edad, pero sí tengo la sensación de. de cuando empezaron a aparecer los primeros pensamientos. Como. porque nosotros. Antes de tener pensamientos, éramos una existencia eh, en paz, como niños, o que algunas prácticas le llaman el corazón puro de bebé. Entonces, en este, en este estado eh, empiezan a surgir los primeros pensamientos. Entonces, el primer pensamiento que surge, claro, es de nosotros mismos y sobre el resto. Entonces, esos, estos pensamientos empiezan a tener protagonismo. Y ahí, en ese plano de los pensamientos, es que llega un momento que se descarrilan. <ríe> como que empiezan a brotar solos, de forma espontáneas. Eh, a veces nos creamos, por ejemplo, personajes, y este personaje mental empieza a hablar con otro y a veces pelean, o a veces se aman. Entonces, como y uno como mero presenciador de este descarrilamiento mental, que es el flujo de los pensamientos, era lo que yo llamaba como este, este, este hechizo, que era como una enfermedad eh, mental, que era como una especie de imaginación colectiva también de lo que significa o estos acuerdos consensualizados de los establecimientos de la realidad y los parámetros para tener un acuerdo común, claro, que no tenían una base sólida, que no estaban muy relacionados con realmente el verdadero significado de lo que es la vida, la existencia, y este engaño, este autoengaño, este auto eh, hechizo, le llamaba yo hechizo, recuerdo, porque era como en contra de nuestro propio ser, era como un algo agregado, como que no era a voluntad propia. No sé si te ha pasado. Que antes, quizás, cuando era más pequeña o algo, eh, sin tú quererlo, eh, pensabas algo en negativo, así como algo, de, y salías solo, y tú solo eras la presenciadora de aquella manifestación que estaba surgiendo. Entonces era como, ¿quién te llamó a ti, pensamiento? ¿Por qué viniste y apareciste en forma de pensamiento negativo, trayendo todos estos movimientos y manifestaciones, y tomando el dirección de mi vida? ¿quién eres tú? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tipo de experiencia puedes tener con ese tipo de experiencias?
0: Sí, o sea, yo recuerdo cuando, cuando niña tuve... Eh, no sé si lo, lo asocié a un hechizo. Me, me encanta la, la palabra de eh, hechizo. Siento que hoy día de, de lo que logramos comprender desde los estudios de autoconocimiento y de, desde la conciencia, ¿no? Como que explican mucho esto. Eh, sí observo en mi infancia que he tenido situaciones de... O sea, por ejemplo, me recuerdo los 10 años. Estaba en la noche en cama y pasaba el día en mi mente... Y lo hacía muy conscientemente, como iba deteniéndome en las cosas que iban pasando, lo que habían pasado en realidad, y empecé yo a juzgarme. Empecé a decir, oh, aquí estuve mal, aquí debería haber reaccionado diferente, aquí debería haber dicho esto, aquí incomodé a otra persona, aquí... Um, y empecé a, claro, a autoobservarme, pero desde la razón, desde el razonamiento. Entonces, sí... Tengo un recuerdo ahí eh, que yo sí he estado muy uh, vigilante, pero con un pensamiento activo mental de naturaleza más racional. Sí también tengo rec recuerdos de cuando chica que me pasaban cosas, muchas cosas que no me explicaba, que mi mente, mi pensamiento, mi razón no tenían la bueno, no, no tenía las, la sabiduría para explicarme que yo veía cosas, eh, la noche veía aparecer cosas que mi mente no me explicaba, incluso, bueno, no existían en este mundo de realidad plano normal, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo reaccioné a muy temprana edad ante estas cosas inexplicables? Me cerré, me bloqueé, me bloqueé con un miedo, eh, me creo que me, me armé un, un, una especie de cascarón para no eh, sentir, y bueno, desde ahí también tengo recuerdos que a muy temprana edad obviamente empezó el típico miedo a la oscuridad, pero es porque ahí veía cosas que no me explicaban Entonces tenía que siempre, um, al levantarme al baño, prender las luces y, y siempre caminar por espacios luminosos, ¿no? Porque podía haber algo a la vuelta de la esquina y, y eran este tipo de, de cosas que surgían o que pasaban que no me explicaba. Entonces, desde la experiencia, desde ahí, tuve, tuve un acercamiento ante lo que era o no era la realidad o cómo era la mente de las personas. Y creo que fui, si lo podemos decir, víctima eh, de lo que se esperaba de mí, yo creo como muchas otras personas en la vida hoy día, ¿no? que somos víctimas por ser pasivos, por hacer algo que la sociedad espera de nosotros, incluso una imagen, y me, me vi eh, hechizada, <ríe> en tu palabra, me vi eh, enganchada, fijada, apegada a, a muchas definiciones de mí que venían de mi ser, eh, de, de, de mi ser ego, ¿no? Como de, de una identificación respecto a algo, que por ejemplo, ya, eh, soy nadadora, entonces, soy nadadora, y sostuve este soy nadadora, que fueron, yo creo que desde los 8 hasta los 18 años, fueron entrenamientos de alto rendimiento, todos los días en el agua, entonces obviamente fue una época que me, me iba... ¿Cómo decirlo? Acompañando todos los días, entonces obviamente me iba a identificar con la natación, me iba a identificar con ser nadadora, me iba a identificar con etcétera. Pero después, a los 20 años, de 20 a 30, yo practicaba mucho kung fu. Pero aún así, en mi ser aparecía la creencia, la identificación mediante el recuerdo, ¿no es cierto? Manteniendo activo el hecho de que yo soy nadadora sí aunque no nadaba más pero todavía algo lo, lo retuvo en mí y así me pasaba con muchas, muchas diferentes partes de la vida hasta que, claro em, empezó esta este camino de, de, de que, que lo veo como una metáfora de cebolla de irse des, desplumando descascarando en, en que capa por capa uno va más profundizando hasta allá. Atravesar desde lo físico, energético, ya lo que llamamos también en cierto estudio el marco referencia, ¿no es cierto? Hasta llegar a conocer a este ser verdadero, la esencia, eh, la conciencia pura. Bueno, ahí obviamente puede tener muchos, muchos nombres, pero habitar ese espacio después fue fundamental porque ahí, a más tardar ahí, logré sentir experimentar que todo lo que estaba viviendo antes era una ilusión era una mentira era un algo que mantenía mi yo egoico por, por por querer nutrir a una realidad que en estricto rigor eh, no era entonces eso fue un golpe y muy duro que como mantener esto y mantener aún así la confianza sin estigmarme de que en realidad aquí estoy loca, aquí estoy ¿no es cierto? aquí, no sé
1: ¿te puedo hacer una pregunta? sí, dale ¿qué sientes que es ese punto de comparación que tú puedes comparar como entre lo real y lo irreal? ¿qué es eso que uno percibe dentro de sí mismo como esto es lo que soy y lo otro fue solo una ilusión o una identificación errónea. Como puedes hablarnos un poco de esa experiencia que te entrega la sabiduría para poder de cierta manera eh, establecerse como cuáles son quizás las sensaciones, las características, las emociones, las experiencias que pueden ¿Cómo hacer ese punto de comparación?
0: Uf, estás abriendo mucho la pregunta, <risa> porque la verdad, eh, obviamente, ¿desde dónde hablo? Desde allá el hecho, por ejemplo, de hablar, hablarlo, ¿no es cierto? Tengo que codificar esta experiencia, por decirlo así, en, en palabras. O sea, ya lo estoy... Ya hay un razonamiento de por medio para poder emitir esta información a este nivel, a este plano. Esto, esto ya para mí es un tremendo desafío porque desde dónde planteo. Yo obviamente, objetivamente podría decir bueno, me pasó esto, experimenté esto. Eh, sentí esto en tal momento. Pero siempre está sujeto igual a un recuerdo que sostiene esta experiencia. Entonces, desde ahí ya se, se me presenta, si hablo desde la esencia, se me presenta la dificultad, porque en estricto rigor, ahora ya no tengo esta complicación. Ahora está todo bien, ¿no es cierto? Entonces también me pasa algo en, yo creo que la metáfora, nada y todo. Esto lo, lo podría explicar un poco, porque al llegar a la esencia, es como si estuviéramos en la nada. Es como, es nada, es... Paz, tranquilidad, no hay, no hay nada que surge, no hay nada que, que tenga que ser resuelto, no hay nada, es, es un, además es un espacio tan infinito, tan amplio, que la experiencia de habitar este espacio infinito, primero, es, yo creo que al, al explicar esa experiencia en lo objetivo, es chocante porque estamos acostumbrados a habitar un espacio limitado, ¿no es cierto?, como decir, eh, mi habilidad, eh, no sé, por ejemplo, doy, doy un, un, una referencia bien de, de, de origen físico, ¿no es cierto?, eh, tomando como ejemplo la, la natación, yo he nadado siempre eh, en mis años de entrenamiento dos horas diarias con una hora de ejercicio de acondicionamiento físico de, de fuerza. Entonces en mi mente existiría entonces respecto a ese recuerdo una limitación que es, bueno, entrenar más que tres horas al día o incluso cuatro o cinco, tengo que hacer un súper esfuerzo para poder sobrevivirlo, pero es algo que no podría sostener a lo largo del tiempo porque el cuerpo físico no me, no me va a acompañar. Eso es ya una creencia limitante. O, por ejemplo, eh, necesito ocho horas de sueño a la noche porque si no, no funciona. También es una creencia limitante. Y la vida me ha pasado a llevar por diferentes experiencias en que me ha mostrado que incluso dormir menos, aumentando horas de, de práctica, meditación, eh, deporte, eh, da lo mismo. Eh, me mostraban que no se necesitan ocho horas de sueño para dormir. Que el cuerpo en su estado natural, cuando se le habita en su estado natural, va a mostrar lo que se necesita en ese momento. Entonces es solamente la creencia de mí que está sosteniendo ese hecho en, en mí. Entonces desde ahí ya me estoy aferrando, me estoy pegando, me estoy perdiendo y además me estoy definiendo. estoy entonces limitando mi ser para que no se pueda expresar infinitamente, que en realidad es esa naturaleza de lo que es, no del estado natural, es infinito, es todo, es... No sé, no es hay verdad. palabra. <risas>
1: sí, lo que pude eh, recibir de lo que tú me comentaste es primero, claro, era como esa no identificación con las experiencias del pasado, y tú llamaste como a esa no identificación como tu ser, como espacio de conciencia infinita. Y las experiencias, los pensamientos, las limitantes, solo podríamos llamarle que son como fenómenos que habitan ese espacio infinito. Pero claro, cuando no se está en el estado del espacio de conciencia infinito, uno tiende a creer que son esos fenómenos, esos pensamientos que habitan en ese espacio. Pero claro, en tu caso entonces pudiste comprender de que todos esos pensamientos, creencias, eh, fenómenos, eh, estándares, solo están allí. Pero que lo, en dónde están, en dónde habitan, esa es eh, nuestra esencia. Entonces, cuando tú te estableces bien en tu esencia y puedes ver, estos pensamientos, estos recuerdos, estas experiencias, eh, no son eh, mi ser, no son este espacio limitado, este tiempo y espacio limitado de este pensamiento, como tan reducido. Así que, claro, eso podría sacar que es tu experiencia, de lo que te, realmente te hace como experimentar lo que es la realidad del ser, de lo que no es, y donde uno puede juzgar con sabiduría también eh, y moverse. Es muy parecido a lo que comentaba yo al principio, como de la mente, de los pensamientos que están ahí y que actúan solos. Claro, se podría decir que en tu caso eres la presenciadora de estos movimientos eh, en la mente, y más que la actora del movimiento mismo, que es producido como en la mente. Bueno, ahí que... tengo mis
0: dudas también, porque la actora del movimiento, eh, nosotros tuvimos, ¿no es cierto?, en las clases con el profesor Wei Chifeng, él dijo, eh, la... hace poquito, dijo: hay que ser el actor o la actriz, el director y a la vez el observador de la vida. Entonces, eso nos, nos llega a llevar, ¿no es cierto?, um, a, la, a una comprensión de que cuando estamos en esta esencia, no es que no sea nada o que solamente sea esta calma o paz infinita, sino que también habla de su poder de manifestación, de su de realidad como, bueno, ahí las palabras obviamente... Eh, creo que nos encajan en un cierto lenguaje dual que lo hace difícil expresarlo, pero es como ser activo y pasivo a la vez. O sea, es, es ser esencia en acción, pero esencia sería como la parte como que está habitándose en sí, pero claro. es consciente de su acción.
1: Me resuena tener la capacidad de decidir si ser activo o pasivo. Propio. No solo ser activo de forma automática y pasiva. Eso. eso sino es. que tener la capacidad de escoger, uh -huh. como en la propia mente, qué tipo de acciones o reacciones, poder acomodarse con sabiduría a los acontecimientos.
0: Super. Sí, creo que eso, lo, eso es el, el desafío ahí, ¿no? Como porque una vez que se llega a habitar esta esencia, bueno, parte de, del entrenamiento que estamos haciendo con el profesor Wei Qifeng es, es seguirla habitando, él lo llama estado Mingyue, que en estricto rigor, más que estado Mingyue, es, es el ser, es la esencia, pero lo que lo hace el estado es que nos olvidamos que somos, entonces por eso desde este plano, es un estado al cual tenemos que, digamos, mantenerlo en cada momento presente para que, para que se sostenga, pero en estricto rigor, desde la trascendencia de este mundo dual, por decirlo así, y de la realidad física y de todos los marcos limitantes que tenemos aquí, es en realidad lo infinito, o sea, no tiene, es, está siempre ahí, eso es algo que yo recuerdo que tú en otras, en otras conversaciones... Eh, tú hablabas eso eh. yo estaba pasando por un momento súper eh, desafiante difícil que tenía que bueno, no tenía nada y tenía que llegar a manifestar y tenía que todo y, y estaba realmente siendo muy um, como que quería doler, quería sufrir una parte en mí, pero al otro lado dije no, no quiero sufrir, no, no hay razón por qué sufrir y tú dijiste algo súper lindo ¿Te acuerdas lo que
1: decías? No me acuerdo lo que dije, pero lo que podría decir en este momento
0: <risa> Dale.
1: con respecto a eso de mantener el estado, es que, claro, si tomamos como base de que nosotros ya somos ese estado de conciencia puro, completamente puro, feliz, libre de preocupaciones, y que no se pierde el hecho de Querer mantenerlo es que estamos situados fuera de él. Por eso tenemos que hacer esfuerzos para lograrlo, para alcanzarlo. Entonces es como posicionándonos, por así decirlo, como fuera de nosotros mismos. Creo que no es lo que tú querías mencionar, parece. Así que te trato, de, te devuelvo el hilo de nuevo para que reformules tu idea.
0: No lo voy a reformular, pero está muy bueno porque sobre eso se construye, ¿no es cierto?, el, a lo que en realidad llegabas en, en aquel conversación que era um, el, el tomar el esfuerzo o la intención de volver a habitarnos como un, una metáfora de retirar de todos los tentáculos de, de, del pulpo, ¿no es cierto?, que, que no estemos fijados, chupados, apegados en el exterior, sino que nos volvemos hacia nosotros, en este acto de volvernos hacia nosotros, nos damos cuenta que él o la que está acompañando somos nosotros, de nosotros mismos, nos tenemos, no necesitamos a nada externo en estricto rigor, ¿no es cierto?, para sostenernos. Primero tenemos que aprender a, a sostenernos nosotros mismos. Y eso fue, en ese momento, fue algo tan, yo recuerdo la sensación, ahora voy a comp compartir desde esa sensación que sentí en ese momento. Como ahí llegó la pregunta, me acompañaste en mi, en, mi, en mi pensamiento, en mi surgimiento, dijiste, pero espérate, detente aquí. ¿Quién está experimentando esto? Bueno, esa es la pregunta que siempre hacemos para volver, ¿no es cierto?, a nosotros mismos. Sí, bueno, entonces, ¿quién te está acompañando siempre? Y eso de, solo la palabra, acompañar, quién te acompaña siempre en todo, esté o no esté conscientemente aquí, pero aunque tú estés perdiéndote en el mundo externo afuera y estés aferrado y estés identificándote con millones de cosas en el mundo exterior, creyendo que te manejan la vida en estricto rigor, pero ¿quién está siempre ahí? Es tu esencia, es tu ser, es tu conciencia pura, pero simplemente pasó que tú, olvidaste que ahí está entonces tenemos que volver ¿no cierto? hacia nosotros y ¡ah! aquí estás entonces eso ya es ¡Ah! estoy conmigo estoy acompañada
1: claro sí, el mayor ejemplo a eso creo que tenía que ver con nuestra experiencia era que uno dice eh, me siento que nada tiene sentido siento que estoy como deambulando en la nada como sí. cayéndome por un precipicio. Ah. claro Y ahí la pregunta es, pero bueno, ¿quién se está cayendo por ese precipicio? ¿Quién experimenta esa nada? ¿Quién experimenta que algo no tiene sentido? ¿Quién? Ah, ese somos nosotros. Entonces, ahí claro, po, la compañía de nosotros en toda una de nuestras experiencias siempre está... Siempre está nuestro ser, nuestra existencia y jamás puede haber un vacío absoluto o jamás puede haber nuestra presencia, nuestra esencia, claro. Entonces, reconectar de que, de que claro, nosotros la única realidad eh, siempre existente es... Es claro, lo que somos y el experimentador de cualquier tipo de experiencia que surja.
0: Sí, y, y bueno, a, acá hay un... Eso es como, siento que es como parte uno de todas estas experiencias, ¿no? Como de darnos cuenta de ese hechizo que tú nombrabas eh, cuando niño, porque eh, esto obviamente nos lleva a plantear qué somos. En realidad, ¿no es cierto? Y, y, y incluso nos atraviesa de esta existencia ilusoria individual. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto a ese tema? ¿no? Porque estás también transitando en, en la comprensión, en la experiencia de esto mismo.
1: Claro, de hecho, la misma pregunta, ¿quiénes somos? Eh, ya nos dice un algo. Primero, que no sabemos quiénes somos. Entonces, como no sabemos quiénes somos, nos surge eh, para las personas que tienen este sentimiento de, de realmente comprender su propia esencia, les surge esta pregunta, ¿quién soy yo? Pero esta pregunta surge solo en base al desconocimiento de nuestra propia existencia. Porque sin desconocimiento de lo que realmente somos, ¿saldría la duda o la pregunta de quiénes somos? Entonces, la misma pregunta es el olvido nuestro. Y la pregunta busca eh, sustentar ese solventar ese olvido. Porque el olvido nuestro es la ignorancia de nuestro propio ser. Y si nosotros somos ignorantes de nuestro ser, eh, entonces desconoceremos el lugar desde donde habitan todas nuestras intenciones, todas nuestras acciones. Por ejemplo, si yo quiero, un ejemplo muy vago, si yo quiero ir a pasear a un lugar. Ya. Si desconocemos nuestro ser, no sabremos por qué queremos ir. Quizás diremos, por ejemplo, quiero ir porque ese lugar es muy bonito. Entonces. ¿Por qué queremos ir a un lugar que es muy bonito? Porque queremos sentir agrado. Queremos sentir paz. Queremos sentir armonía. Porque quizás en la punta de ese cerro el roce del viento genera una sensación agradable en mi rostro y en mi piel y eso me da paz. Entonces, la búsqueda siempre es en búsqueda de la paz, en búsqueda de la felicidad. Pero, si buscamos paz y buscamos felicidad es porque en el momento presente no la tenemos. Entonces cualquier búsqueda está basada en algo que, en una carencia. Entonces, si nosotros partimos de la base que no sabemos quiénes somos, siendo que lo que somos es el estado de profunda paz, el estado de amor perfecto eterno, el estado de dicha incomparable, que es lo que somos en este momento. Si nosotros recurrimos al autorrecuerdo, al experimentar nuestra propia naturaleza, al sustentar y solventar y responder la pregunta, ¿quién soy yo? Primero, todas las carencias son eliminadas. Entonces, al ser eliminadas todas las carencias, al haber sabido quiénes somos realmente, Todas las acciones, todas las actividades, todos los pensamientos ya no surgen desde la carencia. Ya no buscan sustentar un vacío, vacío porque se desconoce lo que hay ahí. Entonces eh, ya la carencia es erradicada. Y ya no voy a ir al cerro a tomar el viento por querer encontrar paz, porque yo desde la paz misma que soy, voy a ser en paz en el momento antes de ir al cerro, durante el trayecto de ir al cerro, estando en el cerro y a la vuelta del cerro, porque el ser es la paz y el experimentar nuestra propia esencia en lo que somos, eso no cambia, no es alterado ni por la ausencia de cerro, ni por la presencia de cerro, ni por la presencia de aire. Eh, resorzando el rostro ni por su ausencia porque el olvido el auto olvido es el comienzo del sufrimiento ¿por qué? porque nuestro ser es completamente puro y feliz y cuando olvidamos esa pureza y felicidad entramos en sufrimiento y en carencia automáticamente entonces el auto olvido es el sufrimiento, es lo que he llamado la. Por, por tradiciones he llamado la ignorancia, la ilusión, he llamado malle. Es la ilusión de que no somos, la ignorancia de lo que no somos. Entonces, ¿no es mejor y más recomendado resolver la propia duda? la propia ignorancia de uno, más que intentar investigar, por ejemplo, eh, otras cosas diferentes de uno mismo. De hecho, el investigar cosas diferentes de uno mismo es para sustentar algo de uno mismo.
0: Bueno, eso Entonces, está en muchos fenómenos ¿no? que, que experimentamos en el día a día con el hecho, bueno el mero hecho de las redes sociales, eh, también el hecho de, del cerro, y creo que ese es un ejemplo muy muy auténtico de cómo uno podría llegar a darse cuenta eh, de la naturaleza verdadera de uno, que uno en realidad tiene esa abundancia interna y cuando uno la reconoce la vida en realidad también uno reconoce las infinitas posibilidades que están ahí mismo, en el mismo instante, disponibles para uno. Eh, y es, es acá también bien interesante el, el fenómeno de la naturaleza que experimento, que observo en la gente, que acá en Suiza, por ejemplo, las personas dicen, no, eh, se, se, se identifican. Eh, yo soy eh, amante de la naturaleza. Entonces tienen todo una cantidad de ropaje súper carísima, topísima, para ir de cerro, bueno, obviamente hay muchas posibilidades de ir de cerro de diferentes formas, pero son, están súper bien equipadas para ir a la naturaleza, eh, y se definen por, claro, salir a la naturaleza, tener que necesitar este aire fresco, incluso, bueno, Suiza tiene aire fresco, Suficiente. Hay obviamente algunas ciudades, pero nunca son tanto como, por ejemplo, podría ser la ciudad de Santiago de Chile, con su smog. Entonces, me, de repente me, me genera una sonrisa interna cuando dice, no, es que tengo que salir a la ciudad e ir al campo. Pero entre esa ciudad y este campo no hay mucha diferencia. Pero bueno, es su ilusión, ¿no? Como que necesitan ir. Pero lo que me llama la atención también, en cuanto a la naturaleza, acá la naturaleza, si bien hay cerros bien bonitos y todo, pero todo está intervenido. Aquí con los trabajos de forestación, con todo, es, tienen identificado a, identificado a cada árbol, a cada árbol que está presente. Saben cuándo le toca, cuándo aquí, cuándo allá. Eh, todo se interviene, todo tiene leyes. Y entonces, ¿qué, do, ¿qué naturaleza estamos hablando? ¿No es cierto? Como que también una naturaleza súper limitada. Claro. Es
1: es que ahí, por ejemplo, yo podría decir que la persona que interviene en la naturaleza, primero está en una autoignorancia de su propio ser, de su propia felicidad inherente. Ah. Entonces, basándose en esos principios, esa persona necesita hacer alguna actividad que le preocupe el bienestar. Por ejemplo, una persona que quiere plantar muchos árboles Instalarlos para obtener dinero, para comprarse todas sus necesidades materiales para sentirse feliz. Entonces su actuar basado en la ignorancia de su ser modifica el mundo para llenar ese vacío su propio provecho y como no conoce que su esencia es completamente unidad con toda la existencia, con todos los seres en completo amor y armonía, al desconocer esa realidad de esencia que somos, puede destruir sin considerar lo que real, porque lo está haciendo desde una autoignorancia. Entonces, claro, el mundo es intervenido basado en la autoignorancia de nuestro ser. Y la ignorancia de nuestro ser crea muchas necesidades, muchos vacíos, muchos huecos que tienen que ser llenados y el materialismo, la felicidad que se alcanza a través del materialismo, es el que ha estado, por así decirlo, eh, cambiando este mundo natural basándose en los deseos egoístas del autoolvido.
0: Oye Iván, ¿y cómo explicarías tú...? Eh... Con otras palabras, la, la palabra ignorancia, porque sabemos que la palabra ignorancia se, se ocupa incluso muy. Um, bueno, sí. Si ¿Despectivamente? Eh, sí, se usa mucho en el mundo eh, budista, ¿no? Para expl explicar este ah, fenómeno, pero alguien que podría eh, desde afuera observar, escuchar esto, dice: Pero yo no soy ignorante. ¿Qué tiene que ver esto con ignorancia?
1: ¿No es mm. cierto?
0: Que, ¿Cómo lo.? Cómo lo porque ahí obviamente el tema de las palabras siempre es que, que tienen connotaciones y las connotaciones finalmente que tiene el lenguaje, al final del día es algo subjetivo también, mediante las experiencias y los marcos por los cuales nos hemos movido. Entonces lo, lo hace eh, difícil a veces explicar o, algo, si bien tratamos de usar el lenguaje apropiado, como lo, por ejemplo lo podría usar el budismo, pero muchos no pero... saben qué es lo que es esto, entonces cómo lo... ¿Cómo lo podemos definir o redefinir para que se comprenda eh, desde dónde lo, lo estamos comprendiendo nosotros?
1: Muy, muy bien. De hecho, es un tema que siempre eh, uh -huh. surge. Ignorancia en el sentido simple de ignorar, de no conocer, de no saber, de no prestar atención, de no tener conciencia sobre eso. Por ejemplo, yo ignoro lo que sucede en este momento en China. Solo ignorar no tiene una connotación despectiva ni negativa. Entonces, al ignorar, al desconocer, eh, nuestro ser es autoolvido también. Autoolvido, ignorancia, eh, desconocimiento, son todos eh, sinónimos de, de nuestro ser. ¿Cuál y... es? ¿Mm? Okay. Adelante.
0: Haciendo una pequeña paréntesis, porque aparece cuando uno tiene una connotación para ignorante, como tú ahora lo, lo igualaste con autoolvido, también um, a mí me surge la palabra como referente tonto, <risa> tonto, ignorante igual a tonto, que no piensa. Pero en estricto rigor, bueno, el ser humano que podría ser entonces ignorante, sin denombrarlo de tonto, sin denombrarlo de, ¿no es de una separación, como diciendo, ah, pero yo sí estoy despierto, yo sí sé, ¿no es porque también eso puede levantar incluso un, un ego en nosotros que se identifica como una, que hace otra separación eh, con uno y el otro ser humano, como diciendo, yo soy uh, la, que, la que reconoce, la que sabe, la que se recuerda, y este ser es un ignorante. ¿Cómo Cómo eh, plantearnos ¿no? desde, desde el lenguaje que no se genere entonces esta automática casi separación. Y cómo invitamos a las personas que, que, ¿no es cierto? que están en este autoolvido, olvido ¿no? cómo les damos las herramientas o cómo enseñamos sin enseñar cómo hacemos que, que recuerdan su propia esencia
1: claro cuando yo digo autoolvido, si alguien lo escucha y le plantea una duda por ejemplo una confusión eso es autoolvido, pero si no si esta palabra cuando yo la menciono ¿Y tú realmente experimentas que tú eres el ser completamente puro, feliz, libre de contaminaciones en miseria? Claro, estas palabras que yo comento no tendrán ninguna repercusión, no generan ninguna manifestación, solo será una palabra vacía. Pero si se identifica con que, oh, no soy completamente feliz, aún debo hacer alguna actividad para sentirme feliz. Si esto que yo quiero hacer no me resulta, seré infeliz. Entonces, ¿cuál es la mejor parámetro? Es la propia paz de uno. Porque si yo digo auto-olvido y alguien se enoja conmigo por decir que somos ignorantes, ese enojo que está sucediendo, si indagamos la raíz, ¿por qué surge? Primero, eh, el enojo surbe, surge por una identificación. Entonces, como yo no estoy nombrando esa identificación, surge una respuesta. Pero cuando uno está en su propio ser, como que siempre el estado de paz, de amor y de armonía va a prevalecer, entonces, claro, es una experiencia muy subjetiva. Por eso nosotros... Es que es tan interesante. cuando Ahora voy a hacer la otra parte para que se vea y se comprenda. Por eso, decimos, por eso siempre... Eh, es que miren, miren este, este, pequeño, este pequeño detalle. Cuando yo, allí empiezo a hablar de mí, pero todo el rato lo que he hablado es de nosotros.
0: Sí, pero de tu ti, tú, yo esencia o de tu yo eh, Por eso, eh, cuando,
1: hablamos, cuando hablamos de que nosotros los humanos tenemos un alto a un auto-olvido, uh -huh. no, no nos referimos a alguna persona en particular, sino que vemos también como una cualidad intrínseca humana uh -huh. que está como en este proceso. Pero aquí está lo interesante. Aunque olvidemos nuestra esencia, ella va a estar ahí siempre, presente. Lo sepamos o no lo sepamos. Y ya jamás desaparece, ni siquiera por el mero hecho del auto-olvido. Y el auto-olvido es simple, para que las personas puedan entender. Si ustedes quieren conocer la luna, ustedes ponen su atención en la luna. Si ustedes quieren conocer y experimentar su ser, la es lo mismo. Solo hay que dirigir la atención hacia nuestro ser.
0: Entonces, ahí surge la pregunta, ¿cómo sabemos que estamos actuando desde el ser o siendo desde el ser? ¿no ¿Cómo podemos tener esta... Eh, es, es, es como una certeza, cierto certeza, como ahora estoy en mi esencia, ahora es mi esencia que está actuando. Y ahí esto lo planteo desde la pregunta que surge, porque... Hay muchas personas que a lo mejor no conscientemente se den cuenta de sí mismo, que estén habitando ese espacio, pero aún así sus vidas los lleva por, por caminos increíbles y eso es porque han seguido su guata, su intuición, ¿no es cierto? Su intuición les, les hace la cosquilla y tienen una certeza de que no, esto no me, no me tinca. Por aquí sí, esto sí, ¿no es cierto? Y por naturaleza propia, sin que ellos incluso practiquen meditación, ni nada de, de todas las diferentes prácticas a las cuales nos sometemos nosotros a veces, <ríe> igual que ahí están súper parados. Entonces, esto es un fenómeno, ¿no es cierto?, desde donde lo podríamos eh, entender, explicar esto.
1: Es que justamente esa, esa naturaleza intrínseca del humano es su ser completamente puro que no es ganado haciendo ninguna actividad, no, no es algo que sea nuevo, no es algo sobrehumano, de hecho es lo más común y lo más ordinario dentro de un ser, que es la base misma de su existencia. Entonces, todos somos y todos nos movemos desde allí. Ahora bien, ¿qué es este autoolvido? Si nosotros conociéramos completamente la existencia pura de nuestro ser, sabremos que es unidad, por ejemplo. Entonces, en esa unidad, eh, nuestro accionar estaría basado en el bien común, por ejemplo. Y ahí tú ya tienes también el conocimiento de esta teoría del Dao de que está basada en estas leyes de nuestro ser si quieres compartirnos
0: O sea, el ejemplo, dao de, ahí, pero, ahí vamos a hacer una, una paréntesis, no es cierto, desde el taoísmo, que es um, un código, por decirlo así, que que bueno, que que, que se vive en el sinen en Qigong. tenemos que ahí también explicar qué es el sinen en Qigong, que es claro. da, da, Dale, tú. Esta... a hacer un,
1: un paréntesis. Uh
0: -huh.
1: Si yo una persona le digo, eh, tú tienes que hacer el bien. Si le estoy dándole un mecanismo de actuar, quiere decir que esa persona, por esencia propia, no sabe cuál es la mejor forma de actuar. ¿Y por qué no sabe la mejor forma de actuar y uno tiene que decirle o tiene que alguien decirle cómo tiene que actuar? El único mecanismo que es ahí es el autoolvido. Como se olvida de su propio ser, de su propia ex existencia, del significado de su propia vida, no sabe qué hacer, no sabe cómo moverse, no sabe cómo obtener la felicidad. Está perdida de sí misma. Entonces, muchos maestros, eh, para esas personas, que te recurren, que tienen están en este estado de auto olvido, necesitan reglas morales. Que esas reglas morales son construidas por los sabios basado en la propia experiencia de la unidad. No sé, yo no saco nada con decirle a una persona, mira, lo que tú tienes que hacer es actuar en beneficio de todas las personas porque somos uno. Si yo le instauro esta idea, este pensamiento, la persona lo va a hacer. Pero no es mejor o más recomendado decirle a la persona, bueno, investiga. ¿Quién eres tú? ¿Eres realmente un ser separado? ¿Qué es esta confusión de no saber qué hacer y cómo actuar? ¿A qué se debe? Ahora tenemos pista, se debe a que no conozco mi verdadera esencia que es unidad con toda la vida, que es completamente felicidad. Entonces, por más que nosotros los estemos hablando en este podcast, en este audio, sí es importante con esto primero que eh, mostrar esta realidad, mostrar que esto sucede por esta causa. Entonces, si se quiere aprender y profundizar, hay que investigar, hay que empezar a, a buscarse a uno mismo y quizás puede ocupar a otras personas que han eh, manifestado, que han descubierto su verdadera esencia, y su verdadera naturaleza. Por ejemplo, tenemos el caso de Buda, tenemos el caso de otros grandes maestros y ahí con su propia sabiduría de uno tiene que ver ¿Cuál le resuena y cuál es el mecanismo más simple para recobrar su propia naturalidad?
0: Bueno, yo creo que es un, es un, un muy lindo recorrido, ¿no? porque aquí no estamos para enseñar ni nada en estricto rigor, estamos invitando a, a tomar el camino hacia adentro y que es un camino que cada uno lo tiene que hacer, cada uno tiene que atravesar a estos obstáculos que muchas veces aparecen cuando vamos eh, en dirección hacia adentro, hacia nuestra esencia, en reconocerla, recordarla. Eh, pero Y hay diferentes formas de hacerlo y creo que también conlleva a tener que ser a veces, um, eso es de parte de mi experiencia personal, hay que ser a veces radical. También tú has tenido tus experiencias ¿no? que has hecho has hecho actos radicales eh, de decir, ok, esto ya no más. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, uno de, no sé, en ese camino hacia adentro, hacia, hacia, hacia esa exploración, desde tu experiencia, desde algo concreto que has hecho en la vida, ¿cuál ha sido uno de esta, estas cosas eh, que te ha llevado a decir de, de, la, de la noche a la mañana, esto ya no?
1: ¿Por qué? ¿Y cómo te surgió? creo que esa primera experiencia que comentaba al principio, que es, ¿por qué aparece un pensamiento de forma automática sin que yo lo llame y yo estoy peleando con este pensamiento? Eso fue para mí un gran cambio. Es como, ¿y estos pensamientos guían mi vida y mi accionar? Si son negativos, ¿yo voy a actuar de forma negativa? No, esto no es posible. ¿Cómo? Qué ¿Yo no quiero vivir de esta forma? ¿Qué pasa aquí? Es
0: tan inocente con estos pensamientos tan trascendentes.
1: Y son pensamientos, no sé, como... no sé, Uno a veces no se pilla peleando a sí mismo. Así como, Pero uno... igual
0: experimentaste después, ¿no? Como igual el, el, el ego, experimentaste el yo, experimentaste el deseo.
1: Es que, es que ahí, está okay, ahí está el
0: tema. caminos también.
1: Ahí está el tema. Cuando uno no se conoce a sí mismo, eh, es la ignorancia la de uno mismo la que motiva nuestro accionar y nuestra acción. Entonces, claro, surgen todo tipo de acciones eh, basadas en, en, en nosotros o en la verdadera naturaleza.
0: O sea, de, con otras Entonces, palabras, desde la experiencia pasaste por sufrimientos concretos de cuáles habrán sido. ¿Desde dónde? Sin explicar el fenómeno de lo que pasa. Que, que, por, por, ¿Por qué desafíos pasaste en la vida, en lo concreto?
1: Sí, es que creo que los, los fenómenos no son tan importantes como la causa. Porque al erradicar la causa, no hay fenómenos. Entonces, si realmente <risas> se quieren erradicar los fenómenos, hay que ir a la causa. Porque si me pongo a hablar de los fenómenos, y no, si yo no voy a la causa en este momento, no voy a dejar de producir esos fenómenos que son, por llamarle de alguna forma, errores. No errores, pero su base es no las leyes, por llamarle leyes o la naturalidad del ser que somos en esencia completamente pura.
0: O sea, en Entonces, palabras, porque hay que, hay, que, hay que comprender que nosotros hablamos un lenguaje súper. Um, eh, con cierto marco que ya nos comprendemos, pero alguien que podría desde afuera escucharnos va, va a pensar, pero Iván, eh, ¿tú nunca experimentaste, por ejemplo, el deseo sexual? Eh, ¿por qué, ¿Qué camino ha tomado eso? Entonces, de repente, hablar de los fenómenos como tal, y cómo uno lo ha resuelto, tú ya dijiste, mediante eh, ir a la causa. Bueno, ¿cómo respecto, por ejemplo, a ese tema?, Has ido a la causa, has llegado a la causa del fenómeno del deseo sexual.
1: Por lo mismo, a través de los fenómenos y de la experiencia de los fenómenos, por ejemplo, el aspecto sexual, el resultado de querer obtener felicidad, obtener paz a través de ese fenómeno externo, eh, no es tan saludable. ¿No es tan saludable en qué sentido? En el sentido de que nos estamos moviendo desde una carencia, desde una necesidad de no reconocer nuestro ser. Entonces el fenómeno en sí de la sexualidad o cualquier acto no es el problema, no es el obstáculo, es el auto -olvido. Porque sabiendo quiénes somos realmente, se encara de forma natural, armoniosa, pura, y en amor, el mismo acto. Entonces, el acto, el fenómeno, no es importante. Lo importante es realmente reconocer eh, lo que somos, nuestra esencia. Porque yo, sinceramente, si tú me preguntas antes de reconocer, de tener atisbos, de saber que yo era completamente puro, sin necesidades, o tener esta comprensión, esta idea, este... Esta convicción interior, eh, la mayoría de mis actos fueron motivados por un desconocimiento y un ignorar y, y solo por la necesidad y la carencia de Entonces, sustentar y, 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 por el, y por el motivo y por el estandarte del amor, de la paz y de la felicidad.
0: Claro, porque uno tiene un concepto ¿no? de, de amor. Uno tiene incluso el concepto de eh, yo te amo, yo te necesito uno tiene un concepto de, de todos estos placeres que son percibidas por las puertas sensoriales, ¿no es cierto? Son lo que nos otorgan felicidad, lo que nos otorgan eh, bueno y lo podemos explicar desde todas las hormonas que puedan sacudirse en, en un momento así, pero cómo eh, bueno porque esto lo que dijiste recién es como ya la comprensión a la cual llegaste, pero Matías, antes, ¿cómo te relacionabas? Eh, tú dijiste desde la carencia, pero esta carencia concretamente, como se me surge así, puede ser un querer tener um, un placer, querer sentir, como tú lo explicaste con la montaña, la brisa en la cara. Entonces uno quiere a lo mejor sentir la caricia y qué rico sentir el cariño por el cuerpo. Entonces... Ah, pero el ser humano necesita el cariño en el cuerpo, entonces está bien. Entonces, en realidad incluso eh, des, dice la sociedad que es parte de las necesidades del ser humano, el sexo. Y eso todo nace entonces desde la carencia, desde no comprender que en realidad no necesitamos algo que pueda ser estimulado, que pueda ser... Eh, Cómo se puede decir, eh, satisfecho por incluso los órganos sensoriales, porque son los que todavía incluso ahí los, se, desde el, la psicología budista, ¿no? eh, ahí se explica que todo lo que nos llega a través de las puertas sensoriales primero pasa por nuestra mente, desde donde recibe un juicio, bien, mal, agradable, desagradable. Entonces para unas personas la caricia puede ser desagradable porque han tenido... Un, un recuerdo, a lo mejor, de un, mal, un maltrato, de, una, de un abuso. Entonces se genera este, este estímulo de la caricia, eh, re, recuerda a estos momentos, por ende, la mente lo ve como algo no agradable. A cambio, que otra persona que a lo mejor ha tenido un, una tremenda experiencia corporal, eh, física, orgásmica va a ir en búsqueda después de nuevo de este placer de esta sensación que tanto lo llenó porque dice esto me generó estar en las nubes, esto me generó una sensación demasiado no sé qué. Entonces, desde ahí yo creo que independiente de lo sexual o no sexual es es un buen ejemplo, pero siento que esto mismo con las puertas sensoriales o lo que recién hablaste de la carencia se logra plasmar en todos los diferentes aspectos de la vida. Y bueno, y ahí es desde donde tú me preguntaste una de las primeras preguntas al inicio, dijiste, bueno, ¿cómo lo experimentas? ¿Cómo lo describes? Retomando esa pregunta, es lo primero que uno siente cuando se da cuenta es sentirse completamente como si uno está, uno ha vivido realmente una mentira. Es un chiste, es como, no. ¿En serio? O sea, me estuve relacionando toda la vida desde ahí y muchas otras partes en mi vida, independiente de lo sexual o no. Sexual es algo que realmente es un tema bien, eh, bueno, con toda la libertad sexual y todo, es algo que, que sostiene también una realidad como dale, 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 experimenta y sigue y, y, y ten todas las experiencias que necesitas y todo, pero a la vez también nos nos priva, nos, nos, en realidad nos ayuda solamente a seguirnos fijados más en el exterior, haciendo creer que somos estas personas, estas imágenes, estas caras, estos personajes que necesitan, incluso a veces pensamos que soy yo, yo no, yo, yo hice esto, pero en realidad estamos sosteniendo una imaginación, una ilusión de que realmente no, no es yo. Entonces, todo este, este discurso, este... Este camino que nos dimos en nuestra conversación, yo creo que como para para llegar a darle un un, un un cierre rotundo a esta temática en esta vuelta es es yo creo que me nace esto no lo, lo que tú dijiste primero es el camino de cada uno. nadie te puede llevar a, a enseñar ir. Hay ciertos métodos que te ayudan a sostener más tu esencia pura a eh, ir despejando ciertos obstáculos eh, en este camino eh, que son muy efectivos pero en estricto rigor es una pregunta que nos lleva un poquitito más profundo ¿cuál crees tú que sería esa pregunta que nos lleva de vuelta?
1: ¿que nos trae de vuelta? sí claro la pregunta ¿quién soy yo?
0: ¿quién soy yo? suena hermoso y ese yo no es el yo egoico no es el yo personaje, no es el yo imagen que sostengo ante el resto, no es la imagen que necesito eh, nutrir para que el resto, desde mi presencia, sea también o reciba también esta nutrición. Yo no tengo que nutrir, hacer responder nada, solo tengo que sostenerme, no es cierto en mí abrazarme en mí amarme en mí um, y desde ahí que surja lo que surja pero eso ya no está dado alguna ilusión alguna referencia alguna identificación etcétera sino que simplemente es claro y entonces después fue <ríe> porque ya no sigue siendo ¿No es cierto? Porque nuestro personaje es lo que sostiene en realidad una, una línea de tiempo, sostiene una personalidad. Pero nuestro ser no sostiene en el tiempo una, una identidad. Es, es simplemente.
1: Claro, súper. Sí, yo podría como ya como... Como para ir también podría dar como mi, mi, mi apreciación de que la única felicidad realmente eterna y pura y el amor todo solo lo encontramos en nosotros. Una persona podría tener sexo con millones de personas, podría recorrer todos los países del mundo, comer los deliciosos manjares, pero esa persona, esa, esa felicidad no... Representa ni el 1% de la realidad de nuestro propio ser. Entonces es importante buscar nuestra propia felicidad en nosotros mismos. Pero necesitamos saber qué realmente significa este nosotros mismos. Igual necesitamos aprender. Porque este nosotros cuando profundizamos en nuestro ser. Cuando realmente profundizamos en nosotros nos damos cuenta que ni siquiera nuestra esencia, nuestro ser, es meramente individual, sino que es universal.
0: Y es esencia.
1: La esencia de todos los seres son completamente uno. Entonces, amarme a mí mismo, disfrutar de mí mismo, significa disfrutar de toda la existencia, pero reconociendo a la existencia como fuente y unificada y uno conmigo. Por eso yo comparto esto para que no sientan que el camino hacia uno es excluyente, o es Ajá. separado, o es meramente individual. Ajá. Porque incluso el sentido de individualidad cuando uno profundiza en su ser va más allá del sentido de individualidad y es experimentado como totalidad. Es por eso que uno puede disfrutar en antes de ir al cerro, en el camino al cerro y con el cerro mismo y con el viento y después del viento. Para dejar una idea más clara, por ejemplo, de lo que significa verdadera felicidad. Tomando el ejemplo que nos dio Aila, Si una persona es amante de la naturaleza, eso está súper bien. Pero esa persona antes de ser amante de la naturaleza debe ser amante de sí misma. ¿Por qué? Si a esa persona yo la encierro en una... Me voy a poner mi propio ejemplo. Si yo fuera amante de la naturaleza y me encerraran en una casa, por ejemplo, eh, con comida, con todo, y no puedo salir durante cinco años, y yo estaría sufriendo cinco años en ese lugar. Porque soy amante de la naturaleza. Entonces, como estoy privado de esa naturaleza, estoy sufriendo, me siento mal, eh, ¿qué estoy haciendo acá? Por favor, necesito naturaleza, naturaleza. Porque me hago, por así decirlo, eh, dependiente del estímulo externo para ser feliz, entonces, como no soy amante de mí mismo, yo no soy feliz conmigo mismo y necesito una acción, una actividad para que esa actividad, como decía él a través de los cinco sentidos de los órganos sensoriales, me entregue ese tan anhelado placer, paz y amor que quiero experimentar a diferencia de que si uno va hacia a su ser. con Conoce su ser se experimenta y ese ser es felicidad si a esas, ese ser lo encierran en cinco años en una casa los cinco años va a ser felicidad y paz plena y va a disfrutar los mejores cinco años de encierro consigo mismo experimentándose y cuando salga no va a echar de menos a estar allí y va a experimentarse la naturaleza, porque el ser mismo es la base es la fuente es irrompible. Solo cuando hay auto-olvido es que necesitamos sustentar. Y aparecen los deseos y aparece llenar ese vacío nuestro. Entonces esa es la diferencia como que podría decir como radical. Una persona que se ama a sí misma, que se conoce a sí misma, que comprende su propio sentido... Eh, podrá experimentar realmente esa paz y ese amor incondicionado y lo va a poder expresar en cualquier situación, en cualquier cosa y, y lo que va a compartir van a ser desde ese lugar y con su relación de pareja va a ser desde ese lugar y relacionarse con otras personas y, y esa es como la diferencia un poco entre cualquier sensación experimentado de felicidad fuera y lo que es nacido desde el interior. Lo desde el interior no tiene conflicto con la de afuera, como que la de afuera va a ser experimentado con, con el mismo sentimiento interior. Así que ese es como, sería como un punto importante que quería destacar.
0: Súper buen punto. Eh, y sintetizando este punto en, en una frase, sería llenar, rescatándolo, ¿no? lo, que, lo, lo que tú acabas de decir. Llenar el propio vacío con la esencia, con nuestra esencia. Y nuestra esencia ya nos invita a experimentarnos eh, en esta completud y salir de la individualidad y la separación que genera eh, esta creencia ¿no? desde un, un yo más bien egoico. Así que bien, bueno. Creo que con hoy día estamos eh, más que rotundo con una muy linda conversación como siempre. Así que gracias Iván a ti por este espacio que hemos creado eh, y este tiempo que hemos pasado juntos. Lo disfruté mucho um, y veremos. Hasta la próxima, a lo mejor.
1: Ya gracias también. Gracias a
0: ti. Yeah.
1: Cariños.